0: Buenas tardes a todos a todas bienvenidos y bienvenidas a este nuestro ratito en aprendiendo juntos octava temporada y en concreto el miércoles día 10 de noviembre de 2021 en esta ocasión lo hacemos un miércoles nuestro ratito en vez de el martes por incompatibilidad de horarios y por la filosofía que tenemos en Aprendiendo Juntos de que las cosas hay que hacerlas con calidad, en el sentido de que si tenemos un ratito pues vamos a tener un ratito en el que realmente estemos presentes, con atención plena, no algo que tenemos que hacer corriendo deprisa para cubrir lo que es el expediente y ala, arreando y a otra cosa. No, no es el caso, por, por lo menos no es nuestra filosofía en estas ocho temporadas que llevamos ya juntos. Espero que estés... Bien, espero que la semana esté yendo bien a pesar del fresquete a mí personalmente el frío me gusta más que el calor por lo tanto estoy disfrutando ahora mismo de, de esta, estos atardeceres más fresquitos con abrigo incluso en algunos momentos por la mañana eh, pues mi manguita larga mis chaquetitas mis botas algunas botillas así que tengo un poquito más abrigaditas así que bueno si te gusta el frío me entenderás si te gusta el calor realmente dirás que me estás diciendo esto. Pero son las estaciones, es el transcurrir de lo, del tiempo y vamos hacia adelante. Vamos hacia el mes de diciembre, todavía nos queda noviembre, pero dirigido ya hacia el mes de diciembre. Te anticipo ya que tienes a tu disposición nuestro perfil de Instagram, Aprendiendo Juntos y Mil Posits. Y también tienes a tu disposición una cuenta de Gmail para que puedas hacernos llegar. Todo aquello que consideres que, que puede ser compartido y ser eh, parte de nuestro kit benesteroso, Aprendiendo Juntos, Mil Posits. Ay, perdón, no, Aprendiendo Juntos, Podcast. Es que me lío con el de Instagram. Aprendiendo Juntos, todo en minúscula, todo seguido podcast en t, arroba, gmail, punto, com. Y bueno, tenemos aquí unos minutitos para poder tratar un tema que a lo mejor eh, no conoces mucho, o no conoces nada, o conoces mucho. Eh, no sé, somos un como somos un público tan sumamente diverso, que es maravilloso, pues supongo que habrá de todo. Pero bueno, el término es un poco raro. Pero como nos gusta a nosotros y a nosotras, iremos paso a paso, poquito a poco, momento a momento, descubriendo qué tengo preparado para vosotros y vosotras. Lo vamos a hacer en dos veces, un ratito hoy y un ratito el mismo tema el viernes. El viernes pasado os dejé con el tema del senderismo, un tema muy, muy interesante. Y esta semana estos dos podcasts van a ser un poquito diferentes. Lo voy a hacer en dos podcasts. Simplemente porque es mucha información y considero que bueno pues que es mejor fraccionarlo Y así ir poco a poco asimilando, conociendo y empapándonos de este tema También te aviso ya de que tenemos pendientes dos colaboraciones Antes de que termine el mes de noviembre Por una parte tenemos una colaboración muy original Y de una colaboradora que ya ha participado en diversas eh, temporadas como es Candy tratando un tema muy, muy chulo ya veréis el 19 de noviembre y el 30 de noviembre tenemos una, una colaboración de estreno eh, porque se estrena eh, en aprendiendo juntos alguien eh, especial que sigue nuestro, nuestros podcast y que va a ser la verdad que muy muy interesante lo que, nos que, lo que nos tiene y lo que nos tienen que contar hablo en singular y en plural porque ya veréis más adelante el por qué hablo de esta manera pero realmente van a ser colaboraciones ambas dos eh, muy interesantes para ir finalizando el mes de noviembre así que con todo eso y con las palabras que ya conocemos para centrarnos en el aquí y en el ahora, para abrir nuestra escucha activa respirar abriendo nuestros pectorales haciendo que entre el aire de una forma más consciente más rítmica más pausada todo ello nos, ay nos ayuda a oxigenarnos a echar fuera todas las prisas todas las preocupaciones y poco a poco ir serenándonos interna y externamente para poder focalizarnos de una manera activa y consciente, plena, en lo que hoy vamos a compartir. Cada uno a su ritmo, evidentemente. Esto es muy personal y lo bueno es que como está en la lista de reproducción de podcast, pues lo puedes escuchar eh, en tu momento, en tu ratito, cuando te venga mejor y cuando en el lugar que a, que, que a ti te guste escucharlo porque ya llevamos ocho temporadas creo yo ya que tendrás tu rati este ratito tendrá su lugar y su momento para escucharlo así que sin más dilaciones bienvenidos bienvenidas comenzamos bien empezamos con un cuento de Eloy Moreno, Cuentos para entender el mundo en esta ocasión el número 3 porque hay varios libros, ya lo sabemos lo hemos reseñado en varias ocasiones y lo hemos incluso recomendado desde aquí porque es una lectura para todos los públicos diría yo, vamos, personalmente creo y muy, la verdad que muy enriquecedora cualquiera de los cuentos que, que nos presenta Eloy en esta colección es realmente conmovedora y además eh, transformadora en muchos aspectos se titula El tazón de madera. Un hombre ya muy mayor, al ver que no podía valerse por sí mismo, decidió irse a vivir con la familia de su hijo. Los años habían pasado y su vista estaba muy cansada, caminaba muy lentamente y en muchas ocasiones le temblaba todo el cuerpo. Pero el gran problema venía cuando toda la familia se sentaba a la mesa, pues a él le costaba masticar y eso le obligaba a hacer mucho ruido cuando tenía la comida en la boca... Además, al coger los cubiertos con sus manos temblorosas, muchas de las veces se le caían al suelo, tiraba la sopa o la derramaba toda, toda el agua del vaso. El pobre hombre se sentía tan inútil, sobre todo cuando pensaba en lo fuerte y ágil que había sido de joven en todas las cosas que había conseguido hacer. No le gustaba nada ser tan dependiente de los demás, pero es que no podía hacer otra cosa. Un día, su nuera convenció a su marido de que no comiera con ellos. Ya no lo soporto más, le dijo. Siempre hay comida por el suelo, se moja la ropa, no deja de tirar los cubiertos y además mastica tan lento que al final, si decidimos esperarlo, siempre llegamos tarde al trabajo. Finalmente, tras las continuas quejas de su mujer, el hijo del anciano decidió ponerle una pequeña mesa en otro cuarto y comprarle un tazón de madera. Así, pensó, instalado en otra habitación, podrá comer a su ritmo y con el tazón de madera no pasará nada si se le cae al suelo, pues este no se romperá y no habrá que estar recogiendo los trozos. De este modo, a los pocos días, el anciano comenzó a comer solo en el cuarto. Aunque él no hablaba, sus ojos lo decían todo. Pues de vez en cuando miraba a su hijo y se le saltaban las lágrimas. De hecho, a partir de aquel momento empezó a comer menos no solo porque le costara más, sino por la tristeza, tristeza de verse allí solo, apartado de su hijo, de su nuera y sobre todo de su nieto. La familia intentaba mirar hacia el otro lado, como si no pasara nada, y el único que de vez en cuando preguntaba por el abuelo era el nieto. En estos casos las respuestas eran todas muy prácticas, Así está mejor, así come a su ritmo, no se pone nervioso... Fueron pasando las semanas hasta que un día los padres vieron que su hijo llevaba toda la tarde jugando con dos trozos de madera. Los había estado modelando a base de golpearlos aquí y allí. «Vaya, ¿qué es eso?» le preguntaron. «¿Esto es para vosotros?» ¿Así? ¿Ah, ¡Sí! Estos son los dos tazones donde vosotros comeréis cuando ya tenga mi familia y seis mayores. Y así yo estaré en el comedor y vosotros podréis estar en ese rincón donde ahora come el abuelo. A partir de aquel momento volvieron a comer todos juntos. Bien, vamos a comenzar eh, nuestro ratito, y en concreto nuestro tema, con una pregunta que te quiero hacer. Pero no te la quiero hacer por curiosidad, ni muchísimo menos, sino simplemente para que te pares un momento y pienses. Básicamente para que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que opinas, eh, lo que argumentas lo que crees eh, los juicios de valor o simplemente juicios que realizas ante la, la siguiente palabra personas mayores ¿qué viene a tu mente cuando escuchas las palabras personas mayores? bien te digo esto y te comento esto porque hoy vamos a hablar de un término curioso que a lo mejor si conoces o has escuchado en alguna ocasión que es edadismo, edadismo. te hacía la pregunta de mmm, qué viene a tu mente o qué piensas cuando escuchas las palabras mayores de, de personas mayores porque, porque eh, resulta que a veces mezclamos eh, ideas que constituyen mitos con hechos objetivos por ejemplo, según la página de la residencia Fontpineda, eh, eh, establece una tabla que a mí me ha parecido muy interesante y divide en dos partes, ¿no? Una que pone mito, la palabra mito, y luego otra columna que pone hecho. Y dice así: la mayoría de las personas mayores, mito, son muy parecidas. Hecho, son un grupo muy diverso. Mito. La, persona, la mayoría de las personas mayores suelen ser solitarias, hecho, mantienen contacto cercano con su familia. La mayoría de las personas mayores están enfermas, son frágiles y son dependientes, eso es un mito. El hecho es que viven, pueden vivir independientemente, en muchos casos. La mayoría de las personas mayores tienen alteraciones cognitivas, eso es un mito, el hecho es que, aunque algunas capacidades cognitivas pueden verse mermadas el hecho no reviste suficiente gravedad como por, para causar problemas en la vida cotidiana siempre y cuando no haya una enfermedad eh, un cuadro clínico y crónico de fondo ¿vale? esto está hablando de manera general la mayoría de las personas mayores están deprimidas eso es un mito hecho, el hecho es que las que viven en, en comunidad tienen menores tasas de depresión que adultos más jóvenes bueno esto es así un, digamos que una puesta en escena en el sentido de que nos estamos situando ¿vale? voy a compartir con vosotros y vosotras un artículo que se encuentra en la web who.internacional y que es un artículo que tiene relación con la Organización Mundial de la Salud y dice así es... Uh, sí, vale Dice, el edadismo, edadismo es un problema mundial, según las Naciones Unidas. El edad, edadismo conduce a una salud más pobre, al aislamiento social, a muertes tempranas y cuesta a las economías miles de millones de dólares. En un informe se pide actuar con rapidez para aplicar estrategias eficaces contra este problema. Es un artículo del 18 de marzo de 2021. Según el nuevo informe de las Naciones Unidas sobre el edadismo, se calcula que una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores, además de reducir su calidad de vida y cuesta cada año miles de millones en dólares a la sociedad. En el informe publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de, la de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se pide actuar con urgencia para luchar contra el edadismo y realizar evaluaciones e informes sobre este problema con miras a revelarlo como lo que es. Una sigilosa pero devastadora desgracia para la soledad y para la sociedad. Perdón. La respuesta para controlar la pandemia del COVID-19 ha mostrado lo extendido que está el edadismo. En el discurso público y en las redes sociales se han estereotipado a las personas mayores y a los jóvenes. En algunos contextos, la edad se ha utilizado como único criterio en el acceso a la atención médica y a terapias que salvan vidas y en el ordenamiento de confinamientos. Ahora que los países trabajan en la recuperación y reconstrucción con motivo de la pandemia, no podemos permitir que estereotipios, prejuicios y actitudes discriminatorias basadas en la edad reduzcan las oportunidades para garantizar la salud, el bienestar y la dignidad de las personas en todas partes, dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. O similar, director general de la OMS En este informe se describe la naturaleza y la amplitud del problema, pero se ofrecen también soluciones en forma de intervenciones basadas en pruebas para poner fin al edadismo en todas las etapas. Las conclusiones de este informe fueron las siguientes. Dice... El edadismo se filtra en muchas instituciones y sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria y social, así como en el lugar de trabajo, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico. El planteamiento sobre cuestiones sanitarias basado únicamente en la edad está bastante extendido. En una revisión sistemática de 2020 se concluía que el 85% de los 149 estudios revisados, la edad determinaba quien recibía determinados procedimientos o tratamientos médicos las personas adultas más mayores y más jóvenes se ven a menudo desfavorecidos en el lugar de trabajo y en el acceso a una educación y formación especializada se reduce significativamente con, con su edad o con la edad el edadismo contra los más jóvenes se manifiesta en muchas esferas como el empleo, la salud, la vivienda y la política, donde sus voces suelen ignorarse o rechazarse. El edadismo contra las personas más jóvenes y más mayores ocurre con frecuencia, no está reconocido, no se lucha contra él y tiene consecuencias de largo alcance para nuestra economía y sociedad, dijo María Francesca Francesca Spatolizano, subsecretaria general de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinteres hoy interinstitucionales del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Dice ella que juntos podemos evitar este problema. Únanse al movimiento y luchen contra el edadismo. El edadismo tiene consecuencias graves y amplias para la salud y el bienestar de las personas. Entre las personas mayores, el edadismo se asocia con una peor salud física y mental, con un mayor aislamiento social y soledad, una mayor inseguridad financiera, un menor, una menor calidad de vida y unas mayores tasas de muerte prematura. Se calcula que 6,3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo. El problema se entremezcla con otras formas de prejuicios y desventajas, como las relacionadas con el sexo, la raza y la discapacidad, lo que tiene un efecto negativo sobre la salud y el bienestar de la población. La pandemia ha puesto de relieve las vulnerabilidades de las personas mayores, especialmente las más marginadas, las cuales suelen enfrentarse a actitudes discriminatorias que se superponen a diferentes obstáculos por ser pobres, por vivir con discapacidades, ser mujeres que viven solas o pertenecer a grupos minoritarios, según Natalia KENAM, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hagamos que esta crisis marque un punto de inflexión en la forma en que vemos, tratamos y respondemos a las personas mayores para que juntos podamos construir el mundo de salud, bienestar y dignidad que todos queremos para todas las edades. El edadismo cuesta miles de millones de dólares a la sociedad. En los Estados Unidos de de América pone aquí, un estudio de 2020 mostraba que el edadismo en forma de estereotipos negativos y de la imagen desfavorable que tienen las personas de sí mismas por motivo de edad conducía a un exceso de costos anuales de aproximadamente 67, 63 millones de dólares en relación con las 8 enfermedades que más gastos generaban. Esto equivale a uno de cada bueno, un dólar de cada siete empleados en esas enfermedades para el grupo de todos los estadounidenses mayores de 60 años durante un año. En Australia se calcula que, el fin, que si un 5 más de personas de más de 54 años tuvieran trabajo, se ganaría cada año aproximadamente 48 millones en la economía del país. En la actualidad hay pocos datos e información sobre los costos económicos que supone el edadismo, por lo que se necesita investigar más para comprender mejor sus consecuencias económicas, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos. El edadismo perjudica a todos, personas mayores y jóvenes. El problema es que a menudo está tan generalizado y aceptado en nuestras actitudes y en políticas, leyes e instituciones que ni siquiera nos damos cuenta de su efecto perjudicial para nuestra dignidad y nuestros derechos, dijo Michael Bachelet, alta comisionada de, los, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dice ella, tenemos que luchar abiertamente contra el edadismo y entenderlo como una violación de los derechos humanos profundamente arraigada. Bien. Hemos empezado de una manera potente, con un informe y relacionado con la Organización Mundial de la Salud, hablando de este tema, con lo cual eh, es un tema que está de actualidad y además que tiene repercusiones, como vemos, bastante potentes y no siempre positivas en la sociedad y sus individuos. Vamos a ahondar un poquito más en este tema eh, de la mano de la web cuideo.com, que habla precisamente del edadismo y nos da más claves sobre lo que es. Dice, edadismo y conceptos erróneos sobre la vejez. Las personas mayores muy a menudo son víctimas, intencionadamente o no, de prejuicios basados únicamente en su edad. Debemos terminar con las prácticas discriminatorias hacia las personas mayores, lo cual también conlleva, entre otras cosas, poner fin al sexismo al sexismo y o al racismo para ello es necesario que las instituciones den ejemplo y que los ciudadanos se conciencien de la necesidad de combatir este tipo de comportamientos. Pero bien ¿qué es el edadismo? El término edadismo no recogido por la RAE son todos los comportamientos discriminatorios tópicos y actitudes negativas hacia individuos o grupos de personas por su edad avanzada la discriminación por razón de edad puede adoptar muchas formas diferentes. Se puede encontrar en simples comentarios sobre las limitaciones físicas o psicológicas relacionadas con la edad, en actitudes que infantilizan a las personas mayores o incluso las denigran, Deneg denigran sí, pero también en ciertas prácticas institucionales o incluso políticas. El edadismo surge de la obses observación del debilitamiento físico y cognitivo de ciertas personas mayores, como los pacientes con demencia, por ejemplo, que se generaliza y se atribuye falsamente al resto de los mayores. Considerar que todos son dependientes, vulnerables o incluso menos útiles que el resto de la comunidad es una discriminación que mantiene las desigualdades sociales. Precisamente la Organización Mundial de la Salud advierte de la presencia de actitudes negativas sobre la edad y de sus peligros para la salud. Las personas mayores que tienen actitudes negativas hacia el envejecimiento podrían vivir 7,5 años menos que las que viven bien la vejez. El edadismo no solo aumenta el aislamiento social sino también el estrés cardiovascular. Edadismo, prejuicios y clichés. La discriminación por razón de edad está arraigada en nuestra sociedad y se transmite a través de tópicos recurrentes que sitúan automáticamente a las personas mayores en una posición de inferioridad sin tener en cuenta sus capacidades y su situación personal. Estas son las actitudes discriminatorias más comunes. Todas las personas mayores son inactivas. ¡Falso! Y sería un gran error pensar así. Actualmente hay unos 600 millones de personas mayores en el mundo y se prevé que su número se duplique en los próximos años hasta alcanzar los 2.000 millones en 2050. En muchos países, la mayoría de las personas mayores de 60 años gozan de excelente salud y son muy activas físicamente. Los avances médicos y la evolución de nuestra civilización permite prever una generación de jubilados y jubiladas que esperan el fin de su actividad profesional en muy buen estado para poder dedicarse plenamente a su tiempo de ocio y disfrutar de la vida. Algunas de ellas incluso siguen trabajando en empresas familiares o prestan un apoyo indispensable a sus hijos o hijas en el cuidado de los nietos y nietas. Las personas mayores no, entien, no entienden la tecnología y son incapaces de utilizarla. Esto es edadismo digital. Esta idea preconcebida está muy extendida y fuertemente arraigada entre las generaciones más jóvenes criadas en la era digital. Las nuevas tecnologías son uno de los sectores en los que hay más discriminación y prejuicios contra las personas mayores. A tu edad no puedes hacer esto. Esto es edadismo protector las actitudes discriminatorias no son necesariamente fruto de la malintención. La discriminación por razón de edad se manifiesta a menudo en comentarios o comportamientos de origen benévolos, pero que resultan sobreprotectores para las personas mayores y les privan de sus libertades. Bien, seguimos avanzando, porque ya os he dicho que este primer podcast, esta primera parte... Se trata de dar información para conocer bien a qué nos referimos con el edadismo. Esta vez, y para terminar estos minutos que tenemos, puesto que habrá una segunda parte, vamos a recurrir a la web muy conocida en, nuestro, en nuestros podcasts, entre como muchos otros recursos web, lamentesmaravillosa.com Escrito y verificado este artículo por el psicólogo Ángel Redondo, del 10 de marzo de 2020, y dice así, el edadismo, la discriminación de la edad. El edadismo es la tercera gran forma de discriminación o ismo, junto al racismo y al sexismo. De las tres, es la que nos terminará afectando de manera directa a todos, ya que todos nos haremos mayores en algún momento. Envejecer significa que nuestra imagen se modifica y ver esa evolución en los demás adelanta un futuro al que accederemos. Por esto mismo, algunas personas pueden experimentar molestia, vergüenza, rechazo o miedo a lo que vendrá. En las sociedades actuales más desarrolladas, centradas en el éxito económico, la juventud y la competitividad, se tiene una representación de la tercera edad minusvalorada y asistencialista. Este fenómeno de desvalorización social y de desconocimiento de las capacidades de las personas mayores es lo que se ha terminado llamando edadismo. Este es un término que nos llega del inglés against, against. A ver si lo digo bien. <risa> Perdón. A vale. A g i a g e i s m y qué significa discriminar a una persona por su edad. Me ha costado, pero al final ya me he centrado y lo he dicho. Más o menos. Se trata de la exclusión de una persona por el simple hecho de la edad. Nada más que por eso. De imaginarla e incapacitarla verbalmente por ser mayor que los demás. Con el edadismo se describen aquellas actitudes negativas, desfavorables y de discriminación en función de la edad y que, de alguna manera, desprecian los derechos de la población más envejecida en favor de otros miembros de la sociedad más productivos. Por regla general, cuando se discrimina se crean dos grupos. Los otros, es decir, el grupo externo con características negativas que marcha la line... o que marca la línea diver... divisoria con el grupo al que pertenecemos los demás, es decir, en nosotros. Lo curioso con el envejecimiento es que realmente evitamos a un grupo al que nos uniremos de forma invariable en algún momento. Es como si discrimináramos a nuestro yo futuro, curioso. Además, lo que resulta más llamativo es que el grupo de población que más edadismo realiza es el de la mediana edad. Esto se debe a que las personas de la media edad o mediana edad ven cerca la vejez y sienten la necesidad de mantener su imagen por medio de la discriminación hacia personas más mayores. Tipos de edadismo el edadismo está presente también dentro de las instituciones nacionales, en el ambiente laboral, los cuidados sanitarios, el idioma y en los medios de comunicación. De esta manera se aprecian varios tipos de edadismo. El edadismo en las personas. Excluir o ignorar a los mayores, maltrato físico, los estereotipos sobre la vejez o las personas mayores. Edadismo institucional, jubilación obligatoria, no inclusión de mayores en los ensayos clínicos, devaluación de los mayores en los análisis de coste beneficio etc. Edadismo intencionado, ideas, actitudes y normas o prácticas realizadas con el conocimiento de que van en contra de las personas o grupo por su edad. Se ven en las campañas de publicidad, objeto de estafa financiera o la denegación de formación profesional a causa de la edad y no intencionado o involuntario ideas actitudes y normas que son edadistas con las que se cumple o a las que se favorece sin que la persona sea consciente de que perjudica al grupo de más edad por ejemplo los podríamos encontrar en la ausencia de elementos arquitectónicos adaptados y en el lenguaje que utilizan algunos medios de comunicación estereotipos del edadismo los estereotipos son ideas simplificadas y sesgadas sobre las características personales de un grupo de personas, normas y valores que imperan en nuestro entorno y que pretenden justificar actitudes discriminatorias contra las personas por el motivo de la edad. Esta simplificación de la realidad termina provocando que las personas mayores legitimen estos estereotipos infravalorando sus capacidades y aceptando de forma pasiva la imagen negativa de la vejez. Existen al menos nueve estereotipos importantes que reflejan los prejuicios negativos hacia los mayores. Enfermedad, el más común, ya que se suele asociar a, las personas, perdón, a los mayores con la mala salud. Se suele hacer esa asociación. Incapacidad. Más del 85% de las personas con 65 años o más son lo suficientemente saludables para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Fealdad. Tiene que ver con la idea de que a medida que se envejece se pierde belleza. Declive mental y depresión. Está relacionado con la idea de que las habilidades mentales solo decaen a partir de una cierta edad. Aislamientos. A pesar de que hay un gran porcentaje de personas mayores que viven solas, estas no están aisladas. Y pobreza. Este estereotipo va desde los que piensan que la mayoría de las personas mayores son pobres hasta que los que piensan que son ricos. ¿Cuáles son las consecuencias para las personas mayores? Las personas mayores tienden a adoptar la imagen negativa dominante en la sociedad y a comportarse de acuerdo con esa imagen que define lo que un mayor debe o no debe hacer esta mala valoración de las capacidades físicas y mentales de los mayores puede favorecer los siguientes aspectos. Primero, perder la independencia de forma prematura. Segundo, una mayor discapacidad. Tercero, mayores índices de depresión. Y cuarto, una mortalidad anticipada. El principio que describe esta situación es la profecía que se autocumple. En la interacción social, las personas a través de sus conductas son el espejo en el que una persona se ve identificada. De esta forma, el envejecimiento al estar rodeado de estereotipos y edadismos convierte en víctimas potenciales a, la más, a las personas de mayor edad. Hasta aquí. Hasta aquí porque el mismo artículo, igual que en el anterior, nos dice cómo actuar un poco para gestionar este edadismo. Bueno, no quiero, no quiero daros la sensación de, no sé, de tristeza, de, de cosa horripilante, mmm, aunque lo es en el sentido de las consecuencias que estamos viendo. Pero sí es verdad que es un término que no veo mucho o no escucho mucho a nuestro alrededor. Y resulta ser que investigando sobre este tema me he dado cuenta y he podido comprobar, como vosotros habéis escuchado, que el edadismo es una realidad que está patente, antes del COVID, en el COVID y ahora que estamos en el, más o menos en el post-COVID entonces me ha parecido muy interesante traerlo aquí en este primer podcast aunque en el segundo ya veremos un poco cómo actuar, cómo gestionar ese edadismo, qué, qué herramientas un poco o qué ideas podemos asociar para que el edadismo no se instaure en nuestra vida y un poco poder valorar y poder poner en perspectiva lo que supone eh, tener una cierta edad y ese concepto de edad eh, situarlo en el valor que tiene ¿Vale? No solamente en el valor de que me salen arrugas y que me siento menos activo o activa, sino también un poco saber que, bueno, pues lo que decía, que es curioso que, que discriminemos a los más mayores cuando en realidad todos vamos, eh, cada uno a su ritmo, pero todos vamos a, a, a ser personas mayores. Entonces, un poco eh, ponerle otro color a la, al término persona mayor o vejez. Porque automáticamente, como hemos visto vienen a nuestra mente cosas que no, no siempre son reales, sino mitos y, y además son información sesgada y que puede mmm, si, si realmente interiorizamos todo esto, pues puede tener consecuencias en las personas maravillosas que tienen esa experiencia de la vida, como son las personas que, que, que son más mayores que nosotros, o sea, que eso es un dato objetivo ¿vale? No lo no estoy llamando mayor peyorativamente a nadie sino que son han vivido más años bueno pues cómo, cómo gestionar nuestras ideas con respecto a eso que nos preparan para esa vejez eh, y también en esa preparación pues ver un poco eh, cómo actuamos y cómo podemos mejorar esa actuación para que las personas que son más mayores que nosotros sientan que, que realmente valoramos esa experiencia en la vida eh, hay un libro de Carlos Honoré que es eh, elogio a la experiencia que habla precisamente de este tema del edadismo y es un libro muy interesante con datos muy curiosos y que da una vuelta de tuerca al concepto de vejez como lo conocemos que no es el único que, que, nos, que nos dicen que, o sea, que en todas las culturas la vejez se ve de la misma manera y no es verdad si indagamos, investigamos un poco nos daremos cuenta que no que no, que esto es la sociedad moderna y el, el término vejez y personas mayores es una idea concebida en la actualidad como lo vemos ahora, pero que no, no siempre ha existido de la misma manera y que precisamente hay cosas muy interesantes de otras culturas que nos ayudan a, a, a prepararnos para ese momento, que es un momento más del ciclo vital y también a mejorar, eh, no a empeorar en el sentido de... Mmm, de hacer que, ese, que esa, esa, ese tiempo de experiencia que todavía tienen no sea un, algo, como decirlo, triste, nostálgico, bajo de energía, etcétera sino que sea una etapa más que puedan aprovechar, que puedan disfrutar, que puedan compartir y que podamos estar en ese proceso. Así que hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias por estar. Espero que el tema del edadismo te pique mucho la curiosidad porque el viernes volvemos que la segunda parte, eh, te invito a que me des tu feedback de cómo has visto el tema, si te ha interesado o no y pues cualquier cosa que quieras comentarnos eh, a mí, a los colaboradores, ya te he dado lo que son las vías de comunicación así que muchísimas gracias pasa un buen resto de semana, un besazo un abrazo, buenas noches